0: muss man dann mit dem eigenen Wohnzimmer oder dem Garten oder was auch immer vorlieb nehmen. Ne?
1: Ja. Meine Gewichte braucht man ja nicht, weil, weil es geht ja mit dem eigenen Körper.
2: Ja, und vergiss nicht, äh, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, Holger. Ja, ja, ja. okay. <lacht> äh,
0: eigener Körper, Holger. <lacht> 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 das, ist okay. das könnte <lacht> dem einen oder anderen dann doch. Okay.
1: Gut, ja. dann legen wir mal los. Ikerne Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Ja, hallo liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, euch die dritte Episode des -E Casts präsentieren zu können. Und mit dabei ist auch wieder Sven. Hallo Sven.
0: Moin. Grüß dich, Holger.
1: Wie geht's denn dir heute?
0: Boah, du, das ist so ein echt mieser Tag bin ich irgendwie, also zum einen war das Wetter heute sehr bescheiden. Ich meine, wir sind ja nun nicht so verwöhnt hier von der Sonne, aber grundsätzlich fand ich das Wetter heute ziemlich, ziemlich mies. Das stimmt, das stimmt. Auf, aufgestanden im Dunkeln, nach Hause kommen im Dunkeln und zwischendurch war es auch nicht wirklich hell. Also hat mich ein bisschen runtergezogen. Ähm, und ansonsten ist ja heute tatsächlich der letzte... Oder die letzte Möglichkeit gewesen, nochmal Geschenke zu besorgen, was man ja eigentlich nicht tun soll. Ich habe es auch nicht gemacht tatsächlich. Aber es tut mir so ein bisschen äh, tatsächlich für die, für die Menschen, die eben hinter diesen Geschäften stehen, auch tatsächlich leid, dass jetzt das Jahr quasi zu Ende ist. Und ähm, von daher ist das irgendwie ein geschenkter Tag heute.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also äh, mit dem Jahr zu Ende, ähm, letztendlich ist es ja so, man konnte sich ja schon, so ein, also jeder konnte sich ja schon im Grunde Ende der Woche so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es jetzt so ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist einfach, wenn es da ist, ist es immer nochmal was anderes. So. Ja. Und das sind Situationen, äh, sowohl jetzt als Gewerbetreibender als auch als Privater, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Das ist einfach immer ein bisschen seltsam. Nee.
0: Absolut, also das stimmt schon, aber auf der anderen Seite müssen wir oder muss man schon auch sehen, dass es uns ja im Vergleich zu anderen Ländern ähm, zum Glück noch wirklich gut geht. Wir haben nicht diese massiven äh, Sterbe- und Todeszahlen wie zum Beispiel andere Länder. Ähm, wir sind relativ glimpflich davon gekommen bislang, auch was die wirtschaftliche Situation angeht. Ähm, wir haben da einen relativ starken Staat, der, und, der auch doch unterstützt, das muss man einfach sagen, da geht es anderen deutlich schlechter und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten.
1: Genau, wir müssen einfach irgendwie jetzt zusammenhalten genau, und dadurch.
0: positiv nach vorne und dann.
1: Und positiv, da fällt mir natürlich auch sofort ein, ähm, vielleicht ganz kurz so die Rückmeldung, die wir zu unserer letzten Folge mit, mit Juli bekommen haben. Mhm. Ähm, ich war wieder mal erstaunt, äh, wie viele Leute sich äh, tatsächlich auch die zweite Episode angehört haben und ähm, ja, wie viele Leute tatsächlich sich dann auch ähm, darauf gemeldet haben und einfach gesagt haben, Mensch, das, das war lustig, das habt ihr gut gemacht und bleibt da mal dran. Wie ist ja. dir das?
0: Äh, was du zu viel gemacht? Ja, also ich gebe dir da total recht, ich glaube, wir machen irgendwas richtig und das freut mich natürlich und bestätigt ja auch das, was was wir anfangs äh, immer gesagt haben, dass wir das einfach für uns machen und für die für die Menschen hier in Eckernförde. Und genau. scheinbar und scheint das anzukommen. Und
1: und die Rückmeldungen waren ja auch dann von, von Eckernfördern mal wieder. Ja, ne? Durchaus also positiv.
0: Und auch ungefragte Rückmeldungen. Also ja. nicht nur, dass wir sagen, erzähl mal, wie war es, wie war es? War gut, ne? War gut, ja. ne? Sondern <lacht> tatsächlich ja auch persönlich und und ungefragt und von daher bin ich da auch total ja. freudig und freue mich heute auf die dritte Folge mit dir und unserem Gast, Holger.
1: Genau, genau, genau.
0: Wir haben nämlich wieder einen Gast.
1: Ja, ähm. zudem gibt es natürlich auch äh, viel zu sagen und alles, was man sagen würde, wird ihm natürlich nur noch nicht mal ansatzweise gerecht. Ähm. Er ist sicherlich äh, bekannt hier auch aus mecklenburg äh, Stadtbild und äh, insbesondere, glaube ich, ist er vielen Menschen bekannt dadurch, dass er für die Dinge, die er sich so vorgenommen hat, ähm, sich äh, ja, für nichts äh, zu schade ist und die einfach so konsequent verfolgt und so ähm, hartnäckig auch äh, überlegt, äh, welche Wege er beschreiten kann, dass er, glaube ich, schon mit ganz vielen hier in der Stadt schon mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise Kontakt hatte. Und ähm, äh, ja, so haben wir uns auch kennengelernt auf eine Art und Weise, wobei äh, wir vielleicht so äh, hinterher festgestellt haben, es gibt an der einen oder anderen Stelle schon noch andere Kontakte. So, aber ähm, ich glaube, äh, wir hätten uns über die anderen Kontakte nicht kennengelernt, sondern wir hätten, konnten uns nur kennenlernen durch deine Überzeugung von bestimmten Dingen und deine Art und Weise, sie dann auch zu verfolgen. Hallo, jan Hoffmann. Moin. <lacht> Schön, dass du da bist und dass das, dass das geklappt hat. Und ähm, äh, wir können auch, glaube ich, ganz offen sagen, dass du, äh, als wir uns überlegt haben, wen wir denn so mit dabei haben wollen und wen wir über sprechen wollen, du eben auch ähm, bei uns beiden ganz ratzfatz ganz oben auf der Liste standest. Ähm, nicht, äh, weil du sozusagen ein ausnehmend attraktiver junger Mann bist, der <lacht> <lacht> die Jüngeren eh Förderinnen insbesondere anspricht, sondern weil du einfach jemand bist, der, obwohl du noch relativ jung bist, ähm, viele Dinge schon äh, erlebt hat, viele Dinge schon gemacht hat und einfach auch vielseitig interessiert bist und ich gar nicht weiß, ob... Die Menschen hier in Eckernförde wissen, auf welchen Wegen du so überall unterwegs bist. Und deswegen nochmal herzlich willkommen. Ja, moin.
2: Ja, ganz, ganz lieben Dank für eure Einladung. Ich bin auch selber total aufgeregt tatsächlich. Ähm, es ist für mich auch Neu-Podcast, höre ich total gerne. Aber selber dabei zu sein, einen quasi mitmachen zu dürfen, ist eine super neue Erfahrung für mich. Also auf dem Weg bin ich noch nicht gegangen. Heute ja. das erste Mal.
1: Wobei, wobei, ich glaube, du bist uns da einen Schritt voraus. Ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen, als ich zum ersten Mal meine Stimme so gehört habe, kam mir das schon ein bisschen, bisschen fremd vor, weil die eigene Stimme ist ja, man hört sie ja anders, als als vielleicht andere sie hören. Und wenn man sie dann so aufgenommen hat, habe ich erst gar nicht richtig erkannt, dass das meine Stimme ist. So, ne? Aber du ähm, äh, hast ja in dem Bereich schon Erfahrung, du weißt ja auch, wie Stimme einzusetzen ist und wie Stimme wirkt, dadurch, dass du ja auch schon relativ viel geschauspielert hast.
2: Stimmt, ja. Ähm, deswegen, ja, Stimme ist, ist schon irgendwie ein Medium. Und ich mag meine Stimme selber auch nicht hören. Ja,
0: das ist <lacht> lustig, ne? Das sagen ganz viele. Das sagen ganz viele. Ja, aber das liegt daran, weil wir unsere Stimme ja selber, also im Radio oder jetzt aufgenommen, anders hören, als wenn wir wenn wir so normal miteinander sprechen. Und ich deswegen ist das so ungewohnt und deswegen findet man das wahrscheinlich irgendwie merkwürdig. Und dann gefällt einem das auch nicht so sehr. Ja.
1: Ich fand früher immer so, äh, da war, war ich noch ein bisschen anders davor, ich habe immer gedacht, dass ich ganz gut singen kann. So. Und wenn ich für mich selber gesungen habe, dann habe ich gedacht, das hört sich doch super an. So. Bis ich irgendwann mal gehört habe, wo einer das aufgenommen hat, wow, da haben drei Leute gesungen und einer war so ein bisschen daneben. Vielen Dank. Ja,
2: aber Holger, als Feedback an dich, ich finde das eine total beruhigende Stimme. Also ich habe mir jetzt die letzten beiden Episoden im Bett angehört. Und auch wenn es ein gutes Indiz ist, dass man wenn yeah. nicht einschläft, <lacht> ja, ja. es war einschläfernd, nicht aufgrund der Langeweile, sondern es war einfach unglaublich beruhigend. Und das fand ich deine Stimme. Und Sven's Stimme finde ich sehr, sehr angenehm, weil sie so leise ist. Hm. Mag ich auch. Aber bevor jemand ins Mikrofon brüllt, finde ich das sehr angenehm. Also
1: ja, schön, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Vielleicht, ja, das baut mich auf. Das <lacht> baut mich auf, es gibt mir immer wieder Mut. Das hilft dir übers Jahr jetzt. Es <lacht> ja, sind ja nur noch ein paar Tage. Genau. <lacht> Aber gut, die schaffe ich jetzt natürlich noch
0: besser. Ja, aber äh, Jan Ulle, erzähl doch mal tatsächlich, du schauspielerst ja und äh, was, was genau machst du? Also ich habe natürlich ein bisschen geschaut, aber erzähl doch mal selber, wie bist du dazu gekommen und ähm, was, was ist das Besondere für dich am Schauspiel und was, was macht das Besondere für dich am, am Schauspiel eigentlich aus? Und wo kann man dich sehen?
2: Ja, jetzt natürlich Im grade, Moment nicht klar, aber. Nee, nicht so richtig. Jetzt kann man mich hören. <lacht> Wie ich dazu gekommen bin, das ist gar nicht so spektakulär. Das war so ein, so ein kindlicher Impuls. Also ich mache das jetzt, glaube ich, schon fast seit 14 Jahren. Und das war so ein bisschen, ich möchte schauspielen. Und dann wurde ich angemeldet. Und das war damals auch in Gelting. Da war so eine ganz kleine Kinderschauspielschule. Und das hat mich geprägt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das immer noch weitermache. Ich war früher relativ schüchtern und hatte sehr Bedenken, auf Menschen zuzugehen. Und das hat die Lehrerin damals auch wahrgenommen. Mhm. Und so war es noch, die erste Unterrichtsstunde da, das war mal am Wochenende. Ähm, da kam ich in den Raum rein und dann gab es mal so ein ganz kleines Warm-up, also ein bisschen körperlich, so ein ja. bisschen, mal ein bisschen rauskommen. Mhm. Und ich weiß noch, sie sagte zu mir, Jan Ole, du ziehst bitte die Hose aus. Also alle mussten sich ja wärmen mit Hose und ich musste meine Hose ausziehen. Mhm. Es stand nur eine Unterhose da. Und das war irgendwie, ja, weiß nicht, und irgendwie ein paar Wochen später musste ich dasselbe nochmal machen und dann ohne T-Shirt. Und dann gab es mal. Wie alt warst du da? Zwölf.
1: Okay. Vielleicht das ist ja auch dann schon so Beginnende Pubertät. Da das ist ja auch nicht mehr so ganz einfach ja. irgendwie nee. aus den Sachen raus. Zu, also am Anfang ist es, wenn man klein ist, ist es ganz leicht. Dann so eine gewisse Phase, wo es schwierig ist. Jetzt so in, in meinem biblischen Alter ist es wieder leichter. Da ist das Problem, man kommt nicht so schnell raus.
2: <lacht> ja. ja, also ich meine, mit 13 fangen ja auch die Mädchen an interessant zu werden. Ja. Und ja. Das war schon hart. Und ich weiß, dann hatten wir einen Wochenendkurs, einen ganz lang, und dann musste ich einen Text auswendig lernen, nicht lang. Und musste dann auf die andere Seite von diesem Gebäude gehen. Das mhm. war ein großer Fußballplatz. Da musste ich noch hintergehen. Und ich musste so laut diesen Text brüllen, bis sie oben im obersten Stockwerk, da wo die Proben stattfanden, mich hörten. Okay. Und das also das waren wirklich einschneidende Erlebnisse. Und das ist eigentlich kurzum auch der Grund, warum ich so gerne Theater spiele. Weil das sich oder einen unglaublich mit sich selber konfrontiert. Und man muss unglaublich aus sich rauskommen, sich trauen. Mhm. Man muss ein bisschen lernen, auch seine Hemmungen beiseite zu legen. Mhm. Und das ist eigentlich der Grund. Aber das
0: hat dich jetzt nicht negativ beeinflusst, nein, diese Erlebnisse, nein, nein. sondern eher positiv. Also auch wenn es in dem Moment wahrscheinlich schwierig gewesen ja. ist und herausfordernd. aber.
2: Es ist ja auch nur rückblickend positiv. Mhm. Also im Moment ja. denkst du, was soll das denn? Ja, ja, klar. Ja.
0: Und ähm,
1: als du da angefangen hast, warst du denn? Hattest, bist du da mit Freunden hingegangen oder warst du, da, warst du da alleine und kanntest keinen von den anderen, die da so rumturnten?
2: Ich glaube auch, das war so ein kleiner Prozess für mich. Ich war da auch ganz alleine. Ich kannte da keinen. Das okay. war ganz weit weg. Gelting, ich meine, das ist nicht um die Ecke. Nee, nee, tatsächlich. Ja. Also das war so ein bisschen, vielleicht war das auch irgendwie so ein intuitiver Schritt zu sagen, ich muss jetzt mal aus mir rauskommen. Das habe ich glaube ich früher nicht so reflektiert, mhm. aber vielleicht war es das. Ja. Mhm. Mhm. ja und dann, dann habe ich irgendwann mal gehört, dass hier ein Lose theater gespielt wird. Ich habe in Holzdorf gelebt, auf Großholz und in Lose habe ich den ganz lange gespielt. Mhm. So ein bisschen, ja, Jugendtheater und ging mehr um die Menschen, die da sind, mit Freunden dann tatsächlich. Mhm. Dann hat mein Großonkel, der leitet die Theaterschiene hier in Eckernförde, die Plattdeutsche Theatergilde. Und ähm, der hat mich dann seit Jahren immer voll gequatscht. Meine <lacht> Ule, komm doch mal, ja, oder komm doch mal und mach doch mal mit und mach doch Nee, die sprechen da Plattdeutsch, das will ich nicht. Mhm. So, Altbacken. Wer will denn Plattdeutsch reden? Wie uncool. Ja, Auch als Pubertierender, gar nicht. Ja. Gar kein ja. Thema. Und irgendwann war dann auch so ein Impuls, ja gut, dann gehe ich da mal hin. Und. Ja, dann war ich gefangen. Also die, die älteren Leute in der Theatergruppe lassen junge Leute auch nicht mehr gehen. Mhm. Ja, also Holger, wenn du mal Theater spielen möchtest. Ja, also <lacht> müsste ich ja lügen.
1: Ich habe ich hab das, hab das auch immer mal wieder so, so äh, für mich irgendwie als, als Wunsch so entdeckt. Ich habe leider während der Schulzeit da nie den Absprung gefunden, weil ich da andere Interessen hatte. War immer ein bisschen nicht neidisch, kann man nicht sagen, aber habe schon die bewundert, die dann irgendwie in der Theater-AG dann zum Abschluss ein tolles Stück vorgeführt haben. Das fand ich schon interessant, aber das war für mich damals nie ein Thema, weil meine Interessen woanders lagen. Damals noch in einem Bereich, der dich auch immer noch äh, prägt. So. Und ähm, habe dann tatsächlich vor zwei, drei Jahren mal durch Zufall Kontakt bekommen äh, zu jemandem, der hier in Eckernförde die ähm, Improvisationstheatergruppe geleitet hat. So. Und da bin ich mal hingegangen zu so einem Abend, wo sie da ein Stück gespielt haben. Und da war ich schwer beeindruckt. Da war ich schwer beeindruckt. Ähm, das waren äh, keine jetzt ganz jungen Leute. Ich würde mal sagen so zwischen, zwischen 30 und 50 vielleicht auch mal jemand dabei, der ein bisschen älter war. Und ähm, die haben dann tatsächlich Improvisationstheater gemacht und alles ganz normale Menschen. So, Aber die waren eben gut angeleitet. Und äh, das war wirklich ein sehr kurzweiliger und lustiger Abend. Okay. Und die, die sie angeleitet hat, ähm, die kannte ich eben äh, privat so. Und die hat dann auch mal gefragt, willst du nicht, willst du nicht? Hab da aber dann nicht die Zeit gefunden, wahrscheinlich auch ein Stück weit nicht den Mut gehabt, das jetzt mal einfach anzugehen. Und kurz Zeit später veränderte sich was da an der Konstellation. Und dann, dann war das für mich dann irgendwie auch nicht mehr, nicht mehr äh, interessant, kann man nicht sagen, aber es war für mich nicht mehr so präsent, mhm. dass ich da dran geblieben bin. Aber äh, spannend finde ich äh, das, das immer noch. Und ich ähm, bin jetzt kein großer Theaterkenner oder aber ähm, ich gucke mir eben schon gerne äh, Filme an und auch irgendwie, äh, guck schon ganz gerne, wie, wie die Leute das so machen. Mhm. Ne? So. Weil ähm, klar es ist es immer ein gewisses Maß an, an Technik, wirst du ja bestätigen können bei der ganzen Geschichte. Ja. Aber trotzdem, so wie auch im, im, im richtigen Leben diese Authentizität ist ja, ist ja auch das Maßgebliche. Ne? Also die, die richtig guten Leute, die die, den merkt man einfach an, dass sie da drin stecken und, und nicht zu viel, nicht zu wenig machen, sondern genauso, wie man sich das selber in seinem Kopf eben auch so vorstellt. Ne? So dieses äh, Kino-in-Kopf-Ding. Das äh, können dann wirklich nur so die richtig, richtig guten entwickeln. Aber ähm, ich habe dich noch nie auf der Bühne gesehen. Oh aber ich kenne Leute, die mit dir zusammen gespielt haben. So. Und äh, äh, das ist jetzt nicht die, die ähm, äh, turnusmäßige Lobhudelei irgendwie so, aber äh, ich habe dann auch mit denen einfach mal so ein bisschen bisschen gesprochen habe natürlich auch gefragt, so, wie, wie ist denn das bei euch? Wie ist denn so die, die Situation und so? Ne? Und ähm, das, was ich da einfach immer so gehört habe, auf die Gruppe bezogen, aber eben auch auf dich bezogen, dass es einfach immer Miteinander war. Dass alle sich gegenseitig gestützt haben, dass alle sich gegenseitig auch ähm, irgendwo äh, in den Bereichen, wo sie gerade nicht so gut waren, dass, dass da geholfen wurde, dass, dass einfach jeder die Chance hatte, Teil des Ganzen zu sein und was zu entwickeln. So, ne? Und ähm, das, was ich da eben über dich gehört habe, war, dass eben der Umgang mit dir immer sehr respektvoll, sehr auch äh, empathisch und sehr angenehm und, und trotzdem aber auch so ein Stück weit äh, zielführend war. So ne? Und ähm, den Eindruck durfte ich ja auch gewinnen, als, als wir uns <lacht> kennenlernten dass äh, ich eben recht schnell äh, gemerkt habe, dass du nicht nur ein Quatscher bist, sondern dass du einfach auch ein Macher bist und dass du bestimmte Dinge, die du dir so vornimmst, dann einfach auch nicht nur anschiebst, sondern dranbleibst und dich nicht von kleineren und auch größeren Widerständen
2: dann so äh, aufhalten lässt. So, ne? Ich erfahre ja noch ganz viel über mich selber heute Abend. Sagen. <lacht> ja, ja.
1: Ist ja vielleicht auch mal ganz ganz schön. Ich meine, wir haben uns jetzt längere Zeit ja, nicht gesprochen, ja. dass du da nochmal so eine, so eine, und ist es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in Vorbereitung dieses Podcastes, ähm, äh, man, man mag es mir nachsehen, dass ich da großartig überlegt habe, in welche Richtung das eben eben alles so läuft, ähm, sondern ähm, dass, dass das einfach so Dinge sind, die, die ja, mir jetzt... Äh, in der Rückschau und jetzt, wo ich dich äh, einfach so höre, die ich dann einfach so auch dann sehe. Ja, und äh, eine entscheidende Sache, die ich dann auch äh, erfahren habe und wo sich für mich das dann eben relativ deutlich gezeigt hat, war, als wir uns kennenlernten, fing das ja mit äh, den Baltic Bars gerade so an und steckte noch äh, so ein bisschen in den in den Kinderschuhen und ähm, es war auch äh, ja, viel improvisiert und es war auch so, dass es im Grunde davon lebte, dass alle irgendwie aufm, auf eine Art äh, mitgemacht haben. Und ich äh, dann eben äh, ja, von dir gehört habe, was für eine Idee du dabei hast. so Und ähm, das ich jetzt so in der Rückschau mich erinnere an das, was du damals mal gesagt hast, dass ähm, äh, weil ich dir mal gefragt habe, so was willst du eigentlich damit machen? So, wo, wo siehst du dich denn da? Ist es, ist es irgendwie äh, eine Gruppe, wo, mit denen du gerne Sport machst und äh, äh, würdest du gerne einfach da nur so eine Heimstadt bieten? Und, und da hast du einfach äh, was äh, auf mich ziemlich Beeindruckendes, so gesagt. Ähm, aber das sage ich jetzt nicht, vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Was ist denn deine Ursprungsidee bei den Baldeck-Bars gewesen oder hat sich die vielleicht jetzt schon verändert ein Stück weit?
2: Oha, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich dir damals Feines erzählt habe. Also ich glaube, kurz für die Zuhörer, die Baldeck-Bars ähm, sind ein von mir gegründeter Verein. 2015 haben wir uns gegründet und wir machen eigentlich im Wesentlichen das Training mit dem eigenen Körper. Also Kniebeugen, Liegeschütz, Klimmzüge, das kennt man. Und wir gehen noch ein paar Schritte weiter und machen Sachen wie Handstand. Wir hängen waagerecht an fehlen. Ähm, wir gehen sozusagen diese Trick-Wow-Schiene, sage ich jetzt mal. Planking. Also, Planking, ja, Planking, genau. Das gehört auch zu den Grundübungen dazu, würde ich sagen. Ah, okay. Und das heißt Calythenics oder Street-Workout. So wird das dann geschimpft, sage ich mal. Und mich hat diese Sportart irgendwie gefesselt. Das kam damals auf der Waldorfschule. Ähm, da musste ich mir so ein Thema ausduhen. Und ähm, was ich ganz schnell merkte, dass ich mich auch verändere. Also wenn man vor Leuten steht, wenn man was Eigenes auf die Beine stellt, wenn man was mit Menschen tut, dann tut das ganz viel auch mit einem selber, vor allem ja. wenn man immer ein bisschen vorne und im Mittelpunkt steht. Ja. Und was ich gewonnen habe, ist unglaublich viel Selbstvertrauen. Und das dachte ich, das soll mal gerne Mittelpunkt des Vereins sein. Also jeder soll die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Jeder soll die Möglichkeit haben, auch etwas zu erreichen, Ziele zu erreichen. Sei es jetzt sportlich oder sei es, dass, dass Leute auch Selbstvertrauen gewinnen. Und ich habe auch von Lehrern oftmals gehört, dass Leute, die bei mir mitgemacht haben in einem Verein oder bei uns, dass sie irgendwie plötzlich, ja, selbstvertrauter vor denen standen. Ne? Die Brust ein bisschen gehoben, ein bisschen motivierter vielleicht auch oder einfach mal den Leuten noch in die Augen geschaut haben. Das kann Sport bewirken. Und das ist eben auch die Grundessenz unseres Vereins. Also nicht nur dicke Arme, sondern auch äh, ein stolzes Selbstvertrauen.
0: Muss man denn zwingend dicke Arme haben, um an einem Laternenmast zu baumeln? Oder?
2: Ähm. Wenn man dick als Synonym für stark nimmt, dann würde ich ja sagen, okay. aber die müssen nicht dick sein. Okay. <lacht> stark. Ja. Und <lacht> das ja, aber bedarf ist natürlich ja, Übung, ne? Ja,
0: klar. Aber es ist, ich meine, es gibt ja auch Menschen, also ich habe mir jetzt mal angeschaut, aber bei YouTube gibt es ja etliche Videos dazu, von denen man jetzt nicht so erwartet hätte, dass die da jetzt auf einmal irgendwie sich an die Reckstange hängen und da irgendwie 20 Klimmzüge machen hintereinander und mit einem Arm und wie auch immer. Also die sind körperlich schon natürlich kräftig, aber jetzt nicht so die mega Bodybuilder. Das ist schon, äh, schon beachtenswert, wo, wo man Kraft so herholen kann, auch wenn man es gar nicht äh, so vermutet.
2: Ja, also Kraft hat nichts mit der Muskelmasse zu tun. Also der Körper lernt bei der Kraft eigentlich nur, seine Muskeln zu koordinieren. Mhm. Also man sagt so, dass ein, Grund, Grund, also so ein durchschnittlicher Mensch, das hört sich jetzt so fies an, ne? aber jemand, der jetzt nicht so viel Sport macht, dass er irgendwie so 20, 25 Prozent seine Muskulatur ansteuert, und du kannst eben durch Training mehr ansteuern. Mhm. Und das muss nicht heißen, dass deine Arme dicker werden. Die ja, ja, werden okay. einfach nur besser koordiniert.
0: Es gibt ja in Amerika, glaube ich, ist das relativ weit verbreitet, dieses, ähm, wie, wie nennt es das nochmal, Calisthenics. Kalis Calisthenics, ja. da gibt es ja richtige Parks, ja. Ähm, wo die ja, muskelbepackten Männer, vielleicht sogar auch Frauen, meistens aber Männer ja, im Sommer dann ihre Übungen machen. Ja. Sowas ist hier ja noch, gibt es ja noch gar nicht. Ne? Ist das angedacht, dass ihr sowas mal auf die Beine stellt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt, wir ich habe es mit Nadine Ferch, ich weiß nicht, ob Nadine vielleicht kennt. Einige von den Hörern werden sie bestimmt kennen. Sie hat früher das Haus der Jugend geleitet. Ah, ist ja, auch okay. Mitglied bei uns okay. bei den Baltic ja. Bars, ganz engagiert. Und wir haben es geschafft ja. dieses Jahr, dass äh, 2021 so ein Calisthenics Park hier in an die Promenade kommt. 160 mhm. Quadratmeter ist ja groß. Kommt noch. Kommt noch, genau. Ah, Sollte die ist Saison durch, beginnen. Oder? Ja, ah, der Antrag prima. ist durch. Jetzt ist nur so Feinheiten werden da besprochen. Und da bin ich total stolz drauf, weil das ist ein Projekt, was ich seit fünf Jahren irgendwie vorantreibe und nie klappt das. Mhm. Und jetzt haben wir es irgendwie geschafft, die Stadt so zu überzeugen und es war auch fast einfach. Also, sie waren so offen dafür und Herr Sibbel rief mich auch persönlich an und meinte, tolle Idee, die sie haben. Ähm, ich möchte, das war erst die Idee, das im Skatepark noch mit einzugliedern. Mhm. Ich möchte das gar nicht im Skatepark, sagte Herr Sibbel, ich möchte das in der Promenade direkt mhm. am Strand. Und da war ich so, wow. Toll. Super. So ein, so ein Park. Und das Schöne ist, ich meine, Klimmzug ist ja keine Sportart. Klimmzug macht jeder. Ob das ein Handballer ist, Fußballer ist, ob es ein Jogger ist, bedeutet, der Park ist nicht nur für unseren Verein, sondern der ist einfach für jeden. Und das ist, glaube ich, ein super Mehrwert für unsere Stadt. Das
0: ist wie dieser Podcast. Ja. ja. ja.
2: Also
1: insbesondere, <lacht> insbesondere finde ich, dass ähm, Sportarten, zu denen man jetzt nicht eine riesige Vorbereitung braucht wo man leicht irgendwie so in, in, ins Tun kommt und, und äh, leicht dahin kommt, einfach auch ähm, Fortschritte zu erfahren. So. Das ist eigentlich ideal. Das ist eigentlich ideal. Mhm. Ich habe letztes Mal schon gesagt, seit geraumer Zeit versuche ich wieder meinen Körper so ein bisschen irgendwie, äh, ich will nicht sagen, stromlinienförmig äh, hinzukriegen, aber zumindest äh, die Tropfenform so ein bisschen zu begradigen. Und ich merke eben auch, am Anfang bin ich einfach nur langsam gelaufen. So. Jetzt ist es so, dass ich sage, Mensch, jetzt bist du mit dem Laufen irgendwie fertig. Sprintet er an der Probe Sprinten, nein, 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 nein. Oh, <lacht> mein, nein. Sprinten, Sprinten nicht. Aber ähm, äh, ich habe mich eben, oder mein Körper, glaube ich, hat sich viel mehr daran erinnert, dass eben auch äh, Gymnastik und auch in Anführungsstrichen leichte Kraftübungen auch dazu führen, dass man insgesamt äh, eine stärkere Körperspannung äh, kriegt und sich einfach, einfach äh, besser fühlt. So. Und da merke ich eben auch, wenn ich dann laufe, so, dann äh, habe ich da irgendwie so drei, vier äh, kraftgymnastische Übungen. Und ähm, ich kriege jetzt schon ein bisschen mehr hin, als noch vor zwei Monaten. So. Und ich merke eben auch, äh, nicht nur, dass das jetzt irgendwie ähm, der Gürtel an einer anderen Stelle äh, sitzt, aber dass ich insgesamt auch das Gefühl habe, ein bisschen aufrichter zu gehen, aufrichter auch zu stehen, auch nicht mehr so schnell zu ermüden, äh, die Schuhe wieder ohne Schwitzen, <lacht> zubinden kann. Also all solche Sachen. Das sind zwar so kleine Schritte, aber ich finde eben schön, ich brauche dazu nichts. Ja. Ich brauche im Grunde nur ein paar äh, Laufschuhe, um irgendwie rauszugehen, aber ich muss nicht vorher überlegen, ähm, äh, muss ich jetzt noch irgendwie, äh, äh, muss ich gucken, ob das Fahrrad jetzt aufgepumpt ist oder brauche ich irgendwelche Sportgeräte? So. Das finde ich schon spannend. Auf der anderen Seite, und du hattest ja auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, damals äh, komm nochmal mal vorbei und guck dir das mal an, was, was mich da noch so ein bisschen äh, blockiert ist, dass ähm, wenn man mit dem eigenen Körpergewicht eben arbeiten möchte, darf man ja nicht vergessen, es ist ja auch Gewicht da. So Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie, haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt, vielleicht bin ich da aber auch der Einzige, ich denke immer noch, ich kann das alles so, wie, wie ich mit 20 gemacht habe wenn ich jetzt irgendwie in Liegestütz falle, dann denke ich, ach, damals hast du so und so viel gemacht und jetzt bin ich froh, wenn ich irgendwie einen hinkriege. Bleibe ich erstmal hier unten. Genau, genau. So. Und da ist einfach, ist einfach ähm, die, die äh, Lernkurve nicht so steil. So. Und das ist vielleicht äh, so, ein bisschen, so ein bisschen auch die Kehrseite dieser Geschichte, mit, mit nur mit dem eigenen Körpergewicht zu machen, aber wenn man dran bleibt, kriegt man das ja auch relativ zügig hin. Also Auf jeden ich, Fall, ja. Ich bin nur, ich bin da immer nur äh, äh, beeindruckt, okay, als wir uns kennenlernten, warst du ja schon ziemlich fit, so und ähm, da äh, habe ich dich auch ein paar Mal im Zirkus gesehen mhm. an der Schule so und das ist natürlich schon schon sehr beeindruckend gewesen, aber ich habe damals eben auch Leute gesehen, die da mitgemacht haben beim Zirkus so und die damals kleine Sachen gemacht haben, man hat denen angemerkt, so die haben Spaß dran und die, die wollen. Und äh, habe die dann aber ein paar Jahre später äh, auch nochmal gesehen. Und äh, da war ich mächtig beeindruckt, was die da hingekriegt haben. Mhm. Dass es eben nicht mehr nur so die die einfachen Sachen sind, sondern dass die einfach total gewachsen sind. So. Und das ist ja auch, auch der Punkt gewesen, den du ja eben schon so, so angesprochen hast. Ähm, das war auch das im Übrigen, was, was ich erinnert habe, was du mir gesagt hast. Dass es eben um Gemeinschaft geht und dass es um Wachsen geht und dass es um ähm, ja, sich äh, persönlich auch. Ähm, zu erfahren. Hm? Einfach ja. zu gucken, so äh, was das kann ich eigentlich so mit mir und dem ganzen Leben und allem drumherum so, so anfangen. So. Und das äh, ist eben auch so eine, so eine ganz positive äh, Richtung, in die das geht, die nicht nur in diesen Zeiten, aber vielleicht gerade in diesen Zeiten auch alle sich nochmal so bewusst machen können, dass die auch wenn es ganz blöd ist, es immer noch so bestimmte Kleinigkeiten gibt, woraus man irgendwie Energie und Freude ziehen kann und ähm, da ist das, finde ich, ein total, total guter Punkt oder ein total gutes Beispiel, wo man das auch so, so nachvollziehen kann. Ja,
3: ich,
0: ich finde, das ist, was du jetzt ansprichst, ist so ein grundsätzlich ein wichtiges Thema also für Kinder und Jugendliche. Also oftmals wissen die ja gar nicht, wo sie hinwollen. Also das ist für die ja, die, die kennen sich ja, man wird ja groß und man weiß ja nicht, so also ich will werde jetzt mal Feuerwehrmann, okay, das sagt man vielleicht mit Vier, fünf Jahren, aber es wird man ja am Ende nicht. Das heißt, man entwickelt sich ja im Laufe seiner, seines Lebens ja immer weiter. Und wenn man den Kindern die Möglichkeit gibt und Jugendlichen sich, sich ja zu erproben, kennenzulernen, unterschiedliche Dinge einfach auszuprobieren und die auch machen lässt und die Kinder sehen dann ja, wo sie Erfolgserlebnisse haben und nicht und wo sie Freude dran haben und nicht, dann, glaube ich, ist das schon mal äh, r relativ viel wert. Wenn man jetzt sagt so, ich habe früher Tennis gespielt, du spielst jetzt auch Tennis und schickst das Kind auf den Tennisplatz und das hat da keine Lust zu, dann wird es wahrscheinlich nie Freude am Tennisspielen haben. Dann wird es schwierig, ja. Aber wenn man das Kind lässt und sagt, mach doch mal was, worauf, die, worauf du Freude hast und schickst mal zum Fußball, dann mal zum Tennis und zum Handball und zum zum Theater und Klavier und Violine, also mal einen Rundumschlag machen, da wird schon irgendwas aus dem Kind kommen und sagen so, da, da bin ich hängen geblieben, da habe ich Spaß dran. Und wenn man das dann fördert, glaube ich, dann hat man eine gute Chance, dass, dass die Kinder sich dann auch mhm. weiterentwickeln und eben dann auch daran wachsen an, mhm. dieser, an dieser Herausforderung. Und ich glaube, das ist, hat Jan Ole ja auch vorhin gesagt, daran ist er ja auch gewachsen. Also beim Theaterspiel ist es so gewesen, dass du da quasi das für dich entdeckt hast und äh, beim Sport eben genauso.
1: Wie ist denn bei euch so die Struktur? Also ähm, ihr habt ja schon in einer relativ festen Gruppe damals losgelegt. So, Die hm. sind ja wahrscheinlich alle immer noch dabei, es sei denn, sie sind weggezogen oder, oder äh, haben sich anders orientiert, aber die, die äh, Möglichkeiten haben, sind wahrscheinlich immer noch dabei, ne?
2: Ja, also das ist, ich würde mal sagen, wir sind so ein harter Kern, wie es glaube ich in jedem Verein, in jeder Gruppe irgendwie ist, dass hm. es so einen harten Kern gibt. Mittlerweile schimpft sich das Vorstand. Ja. <lacht> ja, nach außen hin muss man das ja irgendwie. Ja, leider ja, man muss das ja irgendwie, man muss ja leider ein bisschen, ähm, Deutschland ist natürlich immer das Land der Strukturen und Richtlinien. Man muss natürlich auch selber danach Klar. das irgendwie geben. Also, gehört dazu, ja. gehört dazu. Und nee, aber es gibt noch einen größeren, härteren Kern und der hat sich aber auch geändert. Also wir hab, sprechen eben auch eine Altersstruktur an zwischen 16 und 25, würde ich mal sagen. Und mhm. das ist eben auch eine Altersstruktur, die viel wechselt. Vor allem in der Ganförde. Also wenig junge Leute bleiben hier. Und deswegen haben wir eine starke Fluktuation. Und so die Wiederkommenden sind eine starke Gruppe bei uns, so die schon wieder hier sind oder gar nicht weg waren, so mm. ungefähr, gar nicht studieren waren irgendwo. Oder eben die neu dazukommen, so mit 16 sagen, oh, Sport ist wichtig, ich möchte auch mein Äußeres verändern. Das mm. ist ja auch ein ganz starkes Thema in der Pubertät. Mm. so auch diese Grenzen austesten und auch einen Standpunkt zu finden. Also sei es jetzt zu sagen, ich bin in dem Sport und damit identifiziere ich mich. Man mm. sucht in der Pubertät immer ja. nach Identifikation Absolut. Das man hat Vorbilder. Richtig. Und ja. manchmal ist es eben der Trainer, manchmal ist es eben Leute von YouTube, da ist unser Sport ja auch ganz stark. Also man sieht ja irgendwelche krassen Videos da und sagt, ich möchte auch irgendwie so schräg da hängen. und mhm. ähm, Deswegen die beiden Strukturen sind ganz stark bei uns. Und wir tatsächlich gerade sind dabei, unseren Verein Richtung äh, niedrigschwelligem Training zu strukturieren und sagen, okay, wir möchten auch mit Menschen arbeiten, die vielleicht eine Behinderung haben, mhm. mit Menschen arbeiten, die vielleicht auch aus sozial schwierigen Strukturen kommen. Mhm. Dass eben auch Nadine Furch echt Gold wert, weil sie eben in dem Bereich, ja, sie ist Pädagogin, mhm. studiert. Und da weil, weil wie du sagst, der, der, der Sport ist super einfach. Letztendlich machst du Liegestütz an der Bank, wenn du möchtest, ja nur auf dem Boden oder dann nimmst du irgendwelche Ringe und Ruders daran. Was du Ruder ich mache am Baum. Am Baum,
3: ja, ja super.
1: Was so machst du am Baum? Ja. Liegestütz sozusagen. So.
2: Am Baum, auf dem Baum. Einarmig. Ja, nee.
1: Einarmig. Also ich, ich, ich versuche den Winkel schon immer ein bisschen weiter zu machen. Ja. Ja. So. Am Anfang habe ich ganz dicht am Baum einfach nur ein paar Mal gedrückt so und jetzt so. kann ich die Beine schon ein bisschen weiter zurücknehmen.
2: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Muskelkater habe ich trotzdem immer noch. aber
2: ja, Genau, deswegen, also der Sport ist super niedrigschwellig und das ermöglicht eben auch, mit allen Sport zu machen. Ne? Ja. Ob es nachher, wie du sagtest, äh, ob das die Sache ist und derjenige sagt, nee, ich Liegestütz und irgendwie Handstand, das ist gar nicht meins, ich möchte lieber Tennis spielen, ja, wunderbar, ja. Ja, beurteilen wir auch keinen. Also das ist, Wir sind ja kein Verein, der sagt, nö, nur weil du bei uns nicht mitmachst. Äh, und, äh, ich glaube, das
1: macht es aber auch gerade aus, weil, weil ähm, äh, was ich eben auch so mitbekommen habe von, von Leuten, die ähm, das äh, mit dir machen, dass es eben auch schon so ein, so ein Raum der Begegnung ist, ja. so, ne? dass äh, Leute sich zum Sport verabreden, aber trotzdem irgendwie da auch noch was anderes passiert, als nur miteinander Sport machen. Auf jeden
2: Fall, ja. ja. Und deswegen auch Holger an dich oder an alle Zuhörer, das ist, man muss nicht irgendwie einen Amigelie gestützt können, um da mitzumachen. Also, wir haben da Leute, die die fangen damit gar keiner Liegestütz an und wir kriegen mhm. das schon irgendwie hin, dass sie einen hinbekommen, also das ist auch ganz wichtig und es hört sich fies an, ich würde jetzt nicht mit jedem im Verein befreundet sein, weil das eben auch ähm, Leute sind, mit denen man privat nichts macht, mhm. aber nur weil ich die vielleicht auch, vielleicht mag man die auch nicht, das kann mhm. ja auch sein, ich will, nicht sehen, dass man, ich will nicht sagen, dass man jeden mag im Verein so, aber es ist einfach für jeden offen ja, und mhm. Das ist eben das Wichtige, dass man überhaupt nicht denkt, okay, der hat irgendwie schwarze Haare, der, hat irgendwie, der ist irgendwie klein, der ist groß, der ist dick, der ist dünn, sondern egal, Sport, Bewegung ist für jeden ja? und wir lassen unsere Preise auch niedrig, also es kostet 5 Euro im Monat, also mm. boah, that's nothing, nicht. also ja. mm. mancher kostet der Cappuccino hier in der Klar, so. klar. also klar. deswegen, jeder soll kommen, jeder darf mitmachen.
1: Ja, aber das, das finde ich, das finde ich ist auch, äh, ist noch nochmal wert, einfach so ein bisschen auch so in Erinnerung gerufen zu werden. Ähm, Jetzt kommt wieder der, der, der äh, alte, weiße Mann, der von früher erzählt. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ich weiß eben auch noch, dass äh, äh, als ich damals äh, klein war, war ich auch sehr ambitioniert in der Sportart, äh, die ich da betrieben habe. Ähm, aber trotzdem war es so, dass ähm, ich einen Mannschaftssport gemacht mhm. habe und in dem Mannschaftssport es überhaupt gar keine Rolle spielte, welche Haarfarbe, welche Sprache, oder, sondern es, es kam darauf an, auch gar nicht mal jetzt die Qualität irgendwie, ob, ob jetzt alle das besonders gut gemacht haben oder ob einer das besonders gut gemacht hat, sondern es kam darauf an, dass die Gruppe funktionierte. Mhm. Weil äh, du konntest eben auch vielleicht äh, von den Individualisten her schlechter aufgestellt sein als dein Gegner, aber wenn die Gruppe funktionierte, hattest du gemeinsam ein Erfolgserlebnis. Ja. Hast du dich auch äh, gemeinsam auf die Nuss bekommen, so, ne? Aber das, das gehört ja auch dazu, dass man sich dann eben gegenseitig auch stützt, so, ne? Ja. Aber man hat eben gesehen, es kommt darauf an, dass jeder den Beitrag, den er leisten kann, dass er den auch leisten möchte und dass der auch irgendwie einen Mehrwert hat. So, ne? Und ähm, äh, das habe ich eben habe ich eben auch, äh, obwohl ihr ja in Anführungsstrichen eher eine Individualsportart seid, Es ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie gemeinsam äh, um Punkte oder so, aber ähm, dass die Leute da schon merken, dass diese Gemeinschaft auch ein Stück weit beflügelt.
2: So. Ja auf jeden mhm. Fall ja man wird ja auch so ein bisschen angetrieben also wenn mein Partner da irgendwie schon gesprungene Liegestütz kann dann will ich das jetzt auch mhm. ja? also dann, dann ist man natürlich immer angeheizt oder wenn man auch einen Trainingspartner hat also Holger wenn ihr beide jetzt wenn ihr beide jetzt ja. irgendwie joggen gehen würdet und Holger sagt oh nee heute oh, heute bin ich müde ja, und dann er sagt Sven nö dann dann, ja, dann der, der pack mal deine Schuhe ja. jetzt ein hier, also jetzt geht's ja. los. Ja, Nichts müde. Und dann ja. das motiviert das auch. Ne? Absolut. Klar. Und, was ist natürlich auch ein großer Punkt, das ist jetzt eher so im Training: laufen kann jeder, das weiß ich auch. Und jeder geht mir, auch, den laufe ich jetzt mal acht Kilometer und mhm. das dauert nicht lange, dann hat man Knieprobleme, weil klar kann man laufen, aber es gibt Lauftechnik, es gibt ein richtiges Warm-up, es gibt auch ein richtiges Cooldown, es gibt ähm, Periodisierung, wie ich laufe schnell, langsam, schnell, langsam, Intervalle. also Intervalle. Mhm. Um, und wie geht das denn eigentlich? Aber jeder denkt, ja, laufen kann ich ja. Und so ist es auch mit Liegestütz. Also ganz oft früher so Feiern war oder so dann, oh oh cooler Verein, ich kann auch Liegestütz. Und dann ging das los. Und ich dachte, ja, eigentlich kannst du keine Liegestütz. Klar ist es ist hoch und runter irgendwie. Ne? Aber es gibt da auch Technik. Und deswegen mhm. ist ein Verein, ein Verein, eine Gemeinschaft so wichtig. Weil man kann sich auch verletzen. Also Laufen, das heißt beim Liegestütz machen, Klimmzüge machen, da gibt es Technik und deswegen mhm. sind Trainer toll und. Gemeinschaft, die sagt: Hey, pass mal auf, irgendwie ich glaube, mit geraden Armen sieht das besser aus. Oder so. mhm.
0: Habt ihr denn auch richtig ausgebildete Trainer oder wie ist das bei euch? Oder ist das letztendlich die Erfahrung, die ihr dann jetzt damit bringt, ähm, die ihr den, den anderen Mitgliedern weitergebt?
2: Also, ich, ich habe ich arbeite in einem Fitnessstudio, bin Personal Trainer und ähm, habe deswegen auch eine A-Lizenz, was so die höchste okay. Trainerlizenz ja. ist, die man haben kann. Ähm, man kann sich ganz viel im weiterbilden. Bereich Fitness dann oder genau oder im Bereich Fitness, Fitness Trainer. Meine meine, meine Co-Trainer haben eine C-Lizenz, also mhm. ein Trainerassistenten und die wollen die sich auch die B-Lizenz machen, was dann so die nächsthöhere Möglichkeit ist zwischen C und A. Also mhm. <lacht> nein, nicht zwischen C und A, sondern zwischen der Trainerlizenz C und der Trainerlizenz A mhm. ja. und äh, natürlich viel Erfahrung. Also es gibt keine, keine Lizenz im Rahmen Calisthenics, aber man lernt meistens immer alles an, anhand Bankdrücken zum Beispiel. Mhm. Bankdrücken ist, da gibt es ein... Da kann man, kann man vergleichen mit Digeschütz als Beispiel, ne? Mhm. Da kann man schon seine eigenen ja. Transfer, Transferwissen sozusagen ja. aneignen. Okay.
0: Ja. Ich, ich wollte mal einmal ganz kurz zurückkommen auf diesen äh, Calisthenics-Park, den ihr jetzt im nächsten mhm. Jahr ja plant und der umgesetzt werden soll. Wo, wo wird der gebaut und, und ab wann soll das losgehen und warum brauchte das jetzt fünf Jahre, dass da überhaupt jemand mal ein Ohr für euch hatte?
2: Gebaut wird er ähm, im Sommer stand noch dieses große weiße Zelt an der Promenade. Mhm. Wisst ihr? Das ist da genau zwischen ähm, Schwimmhalle und Jollies oder der DLRG. Ja, das ist so ein Freifläche-Kurpark. Ja, genau, ja. Kurpark. Und da wird ein so ein, so ein Viertel abgetrennt ähm, und wird, da kommt der Park dann hin. Genau. Okay.
1: Und also nicht an den Strand, sondern in den
2: Park. Genau, das war mir auch wichtig, weil wir hatten diese Reckstangen, die jetzt schon bei der DLRG stehen. Die ja, stehen ja schon Die haben wir initiiert ja, ja, auch. Um, und das ist nervig im Sand. Also erstmal sind die teilweise richtig hoch geworden, weil der Sand einfach abgetragen ist. Also mhm. ich komme da, komm da gar nicht mehr ran. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist es auch, wenn du Sit-Ups machst, dann hast du immer Sand in der Unterhose. Und ach, das ist immer ein bisschen herrlich. Ja, klar. Ja. Deswegen ist Rasen oder jetzt kommt ein Gummiboden dahin, das ist angenehmer. Ja, super. Und warum das so lange gedauert hat, ähm, ich hatte 2014 gemeinsam mit Joschka Knut damals noch, der war ja bei den Grünen ganz aktiv in Eckernförde, habe ich einen Antrag gestellt, weil ich dachte, auch cool, wie wäre es mal so ein mhm. Park, finde ich toll. Ähm, da wurde das ganz schön brachial abgeschmettert mit so einem Sportwissenschaftler, der hier eingesetzt wurde. Und sagt, der sagte, der Nee, es sei ja gefährlich, so ein Sport, und es ist nur ein Trend, der geht auch vorüber. Mhm. Und das war aber auch eine Aussage, die mich unglaublich angespornt hat: mhm. zu beweisen, das dass ich, ja. Calisthenics kein Trend ist, sondern dass das wirklich eine Sportart ist, die sich etabliert. Mhm. Und deswegen habe ich auch den Verein gegründet, und also nicht nur deswegen, aber auch mitunter, immer zu sagen: okay, wir sind hier auch irgendwie repräsentativ und es ist kein Trend, sondern es ist irgendwie ist Bewegung. ist Bewegung ist irgendwie Leben und es gehört dazu.
3: Mhm.
0: Ja, total coole Idee. Also muss ich sagen, freue ich mich drauf. Vielleicht, Holger, wir beide mal.
2: Ich gebe euch Auf auch Personal Fall. Training okay. für einen guten Preis. Scheinbar haben wir es nötig.
1: Das willst du nicht. Willst Ach doch, doch. Das ist jetzt ein Challenge, Holger. Holger. Diese Challenge. Holger, ich habe auch noch äh, ganz zur so Not
2: noch ein äh, kleines Geschenk für dich. Um Himmels
1: Willen auch das
2: noch. Ja, ein ganz kleines Geschenk, was dich anspornen soll. Denn ähm, du hattest es schon oft <lacht> angesprochen. Wir, wir haben früher schon was zusammen zu tun gehabt. Ja. Das können wir vielleicht ganz kurz noch mal, mal erklären, was wir eigentlich gemacht haben. Ja. Und ich, <lacht> ich habe noch einen Überbleibsel dessen. Ja. Und zwar haben Holger und ich, ja, äh, wir, wir fanden uns irgendwie sympathisch. Und wir konnten ja keine Liaison eingehen, weil wir waren ja. beide Männer.
0: Das hat wir haben uns, nicht heiratet,
2: wir ja. haben uns nicht getraut, die Konvention. <lacht> nee. Genau. Die lasteten auf uns. Nein, wir ja. fanden uns irgendwie sympathisch und irgendwie waren nett miteinander zu reden. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, das Ganze. Weißt du das?
1: Also ich glaube, es war irgendwann mal so, dass du äh, im Laden standst und ja dann irgendwie ne? über deine Schwester, glaube ich, die mit meiner Tochter zusammen in die Klasse gegangen ist. Ja. Ähm, kam mir mal ins Gespräch, weil du, da hattest du glaube ich gerade Führerschein gemacht. Wow. Da hast du die beiden mal irgendwo hingebracht. Und dann kam meine Tochter nach Hause und sagte: Jan Ola hat uns gefahren. Ich sag, wer ist denn Jan Ole? Und dann hat sie mir, hat sie mir dich gezeigt. Da war, gingst du noch zur Schule. Und dann standst du irgendwann mal im Laden und dann ich, kamen wir, glaube ich, irgendwie so ins Gespräch. Und dann ergab sich
2: das so. Ich glaube, ich habe Flyer für den Verein verteilt, kann das sein?
1: Das kann sein, ja. ja. Schlimm,
2: ja. Auf jeden Fall ähm, kam das dann so weit, dass wir zusammen gesagt haben, oh cool, ähm, Holger wollte noch ein bisschen mehr T-Shirts machen, auch selbst bedrucken. Genau. Und ich dachte, ja, so T-Shirts, ist doch klasse, das kann unser Verein immer gebrauchen. Und ähm, dann, dann kam die Idee, dass wir zusammen T-Shirts entwickeln. Genau. Und ich habe das T-Shirt einfach mal mitgebracht. Ähm, blau. Von, von euch, Küstenkind steht im Nacken. Genau. Ähm, es ist wahrscheinlich Bio-Baumwolle, es ist genau. wahrscheinlich in Deutschland gefertigt. Ja. Es ist auch hier in Deutschland gedruckt. Und hinten steht eben Street Workout Baltic Bars TV drauf. Und vorne steht Make it. Make it, das ist unser Slogan, also schaffe es. Immer mit der positiven Einstellung rangehen, ich schaffe das. Mhm. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich wenigstens einen Verein im Hintergrund, der uns das ermöglicht. Und deswegen dachte ich, ich bringe dir mein T-Shirt mit zum Sport machen. Okay. Damit du immer daran erinnert wirst: Ah oh cool, ich kann doch laufen gehen. Das und wenn Sven ich. mich nicht motiviert, deswegen lege ich das mir hin.
0: Und Die Größe ist nass. das? Das mache
2: ich. Das ist XL, habe ich mal mitgebracht. Das lang, das lang. Jetzt lang. Das langt das. <lacht> und wenn du, ich freue mich, wenn du anrufst und du sagst, ich erkenne nur eine Nummer kleiner. <lacht> <lacht> und ich habe auch noch Sven, du kriegst auch einen. Was? Ich habe hier noch Sticker mitgebracht von unserem Verein. Einfach nur als als Mahnung. Mhm. Wenn du denkst, oh, ich bin heute müde, dann dann klebst du den Sticker an deinen Kühlschrank, bevor du da irgendwie reingreifst. Okay. Und sagst, nee, stimmt, da war noch was, dass der Walde Guasley V ist, sonst böse, das ist ja eine Ole. Deswegen gibst du mal einen Sticker, einfach nur so okay. eine kleine Motivation oder hier, Sven, für dich auch, <lacht> dann Klebe okay,
0: ich mal an Laternen. Ja, vielen, genau. vielen, Dank. vielen, vielen Dank. Ich dachte, Dankeschön. vielleicht
2: kann, kann man auch ein kleines Ritual einführen, dass die Gäste immer eine Kleinigkeit mitbringen von sich. Ja, das, das ist, ist eine eine gute Das hatten
0: wir ja schon letztes Mal, hat äh, Julie damit ja angefangen. Ja, stimmt. Stimmt, hat okay. sie auch. Da gab es ja, ja was zu essen. Ganz ja. leckeres Essen. Es gibt Sticker und T-Shirts. Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Finde ich eine gute Idee. Das ergänzt sich. Und <lacht> ein besonderer Wunsch. Ein
1: Wunsch hätte ich noch. Und zwar habe ich mitbekommen, dass ihr beide, hattest du ja eben auch schon gesagt, dass ihr beide platt sprechen könnt. Ich, ich schnackt kann auch platt überhaupt platt gar kein platt, ich höre es aber sehr gerne. Ja. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich jetzt so ein paar Sätze <lacht> platt
2: hören ja,
0: dürfte. Ich ja auch einen Podcast auf plattmogen, ne?
2: Ja, das wäre ja auch mal eine Idee, ne? Day, ne?
0: <lacht> Holger, das Problem ist schon, du kannst ja auch Theater spielen, bloß nicht in die plattische Theater äh, gilt, wo, ja. wo die gerade singen, ne? Ja. Oder kann ich dort auch lernen?
2: Ich kann dort auch lernen. Ich habe das ja auch so leer. Ich habe auch Anfang Theodor zu spielen. Da ich auch, ich, ähm, du hast das nicht von
0: den Vater- oder Großeltern nee, nee. Großad lernen, sondern nee, nee, nee.
2: selben bi Ja, nicht selben. Dann habe ich der Theodor-Grupp Bi-Pool kriegen. Doch, hat -Kriege. <lacht> <lacht> ja, ähm, das wäre so, ich habe Anfang Theodor zu spielen, das wäre eins Hochdeutsch. Mhm. Und dann will ich auch ein größere Böen. Mhm. Und das geht hier nord Niederdeutsche Bühne. Ja, das guide finde niederdeutsch, wenn du niederdeutsch spielst. Und dann habe ich ein Jahr in Eckern für Anfang und da habe ich mir das bepoolt. Also das wäre hinsetzen und lesen und Öfen und Grammatik und Vokabels lernen. Aber
0: in Eckern fördert ist kein niederdeutsche Bühne. Oder ist das Görderton verbunden?
2: Nee, nee, nee. Aber 2-Johr-Loder, glaube ich, hat Kiel anroben. Mhm. Und jetzt sag sagt, ja, wir booten noch einen und ähm, wir haben gehört, dass du da spellen da ist und so.
0: Und dann bist du für eine, eine Kiste Kieler Sprotten wechselt <lacht> von Eckern für nie. noch, noch Kiel. -Lane
2: waren, bin ich bin ja wenn nee, ich. bloß Ich, ich, ich spiele da jetzt auch, ich spiele da in Eckern für Un -Kiel mhm. und Kiel. Äh, und das Guide auch immer so. Und in Kiel, da habt ihr hab mir das auch noch anders beiberecht. Also da sind den beiden. Ähm, Forscher umgegangen. Ja, die. Forscher umgegangen. Ja, ja. Eine also, große Stadt. Eine große Stadt, ja, da würdet ihr das auch <lacht> richtig haben, ja. Ja, ja. 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 Und dann, ähm, ich löf, wenn ich so Dirthein wäre oder sowas, hätte mein, mein Vater mit mir anfangen, Englisch zu, zu sprechen. Okay. Wie mein Englisch in der show, wenn ich go. Wenn okay. der sagt, jo, Junge, pass auf, ich schnack machen. bloß Englisch. Ja. Und ähm, ein poor yo Loda hätte ich gesagt, jo, Englisch geht nu, nur schnack wie Plattisch. <lacht> dann hat er angefangen, mit mir Plattisch zu schnacken. guck ich auch, ja.
0: Ja, ja. ja ich habe das lernt damals von meinem Vater. Okay und äh, von meinem Großvater. Der kommt ja all von der Lübecker Bucht. Und wenn wir dort wären im Sommer in Urlaub, dann ja, hat mein Vater mit mir Platz nackt, mein Großvater, mein, der anderen Onkels und Tanten auch und so habe ich das gelernt. Finde ich aber Kane ein, der mit mir hier ist platznackt in Eckern für. Nicht von der jungen lüd aber nur habe ich jemanden von mit Jan Ole. Ich wenn du
2: Wille hast, dann Podcast du den Podcast auf geht auch. Ja, das können wir auch machen. Könnt ihr gerne machen. Ich höre das sehr
1: gerne, aber ich kann nicht mitquatschen.
0: Aber du verstehst alles? Ich verstehe es.
1: Also bei euch verstehe ich jetzt sehr gut, wenn mein Schwiegervater, wenn der spricht, da ab und zu hakt es mal ein bisschen, aber jetzt habe ich alles verstanden.
0: Ja. Die ja. hab ich habe ja auch extra langsam ja. zu gucken. Vielen ja. Dank.
2: Ja. Viel, viel, Dank. Schafft ihr auch
0: noch was Sängerplatte? Ja. <lacht> Fühlt oh, euch
2: frei. Da gibt es ja auch noch was, da kenne ich auch ein paar Lieder. Oh, wo fangen wir that,
0: that, that, nee. nee? nee. that your guy to end, das kennst du. Das kenne ich nie, ne. That your guy to end und der Lichen verbrennen. Nee. Das ist so ein um Wienerslied, das singt sie okay. most in Hamburg.
2: Ich kenn oh. bloß eine extra ein Jung mit einem Tüdelband, Tüdelband. in der ja, Anna, Anna an mit Boys. Wenn er bloß nicht Womit mit dem Bane durch den Tüdel, Tüdel kommt, und dann licht er auch lang und, und, und er rasselt, rasselt mit einem Dassel, Dassel an einem Und und bitte sich als geheuriger Beton. Und also das wir freestyle, Sache hätten wey done.
0: Das ist ein Klacks für so einen ein Hamburger Eckern für Jung. Jung. <lacht> Respekt, ja. Respekt. Das war jetzt äh, tatsächlich freestyle, also freestyle, ja. wenn wir das eingeübt hätten, dann. ist das, ist das Beste.
2: Oder das ich das Beste. have more <lacht> Hamburger Fair, Master Du machst ja auch, ist auch ja auch bekannt, ne? Ja. Klasse. Ja. Das war sehr schön. Nun langt ja. <lacht> <lacht> das.
0: Nun hab der 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 Mouse auch der Lüte jetzt abschalten. Ja. Na, dann wollen wir wieder Hochdeutsch sprechen. Ja, wollen wir mal lieber wieder Hochdeutsch sprechen, genau. Ja, eine Sache ähm, wollte ich dich noch fragen. Du bist ja nicht nur sportlich und nicht nur äh, kreativ im Bereich äh, Theaterspiel, sondern du hast ja tatsächlich auch noch einen Beruf, den du mal gelernt hast. du also,
2: hast auch tatsächlich einen Beruf. Den ja. du auch ausübst, <lacht> soweit ich weiß. Ja.
0: Ähm, und ähm, du bist Zimmermann, richtig? Jein. Jein.
2: Ja, ähm. Im Moment bin ich eigentlich, ähm, arbeite ich in einem Fitnessstudio ähm, als Trainer in Kalifornien hier in der Gernförde, und ähm, lasse mich jetzt weiterbilden zum Osteopathen eigentlich. Ah, okay. Ähm, bloß ist das gerade schwierig natürlich. Ja. <lacht> ja. Und ich habe äh, vor vier, vier Jahren angefangen, Zim Zimmermann zu lernen. Ich glaube, da stand ich auch mit der Kluft hier im Laden. Stimmt, ne? ja,
0: mit der Kluft. Ja.
2: Da, da so du sehr Schmuck aus. Ja.
0: Danke. Schöne, schöne Kluft, ne, Zimmermanns-Kluft. Ja. Ja. trage ich auch total
2: Zieht gerne. An, ja. Ja. Ja ja, man ist auch, wenn man mit Zimmermannsklopf durch die Innenstadt geht, das ist, man wird belächelt, also belächelt im positiven Sinn, also die Leute gucken einen an, lächeln, das ist irgendwie, ich glaube, für die so ein so ein Wohlfühlanblick, so, ein Wohlfühl so ah, alles ist gut, Tradition, ja. das ja. ist ein toller Beruf. Man
1: kennt das einfach, ja. ne? man kennt das und es ist wirklich so, dass man da auch genau, ich glaube, im Moment ist es auch, äh, alle Menschen suchen so nach, nach Sicherheit, Vertrautheit ja. und so weiter und das ist genau so ja. ein Punkt, ne? da weiß ich, der ist Zimmermann, der macht das und das Handfester und das ist kalkulierbar, ne? ja, genau. also ja, ja. nicht ja. irgendwie, dass der jetzt doch um die Ecke
2: kommt. Und Kleider so. machen Leute. Ne? So, so ist das. So, ja. so ist das. Ja. Und genau, ich habe Zimmermann gelernt und ich habe nach der Lehre habe ich gesagt, nie wieder Handwerk. Boah. <lacht> also es ist wirklich ein harter Knüppeljob, so auf dem Bau in der Firma. Es geht um Geld, es geht Immer schneller, 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 schneller. Mhm. Immer industrialisiert. Es ist ja nicht mehr so, dass du irgendwo im Sonnenschein bei Nebel die Säge schwingst und per Hand die Holzbalken abbindest. Das kommt alles aus der Maschine. Der Kunde ist ähm, nervig. Mhm. Der will, dass es das schnell gebaut wird. Ja. Dann passt das nicht und so weiter. Also da habe ich mir echt geschworen, nie wieder Handwerk. Und dann fing das irgendwie so an, dass mir mal jemand fragte: Kannst du mal hier was machen? Kannst du mal da was machen? Und dachte ich, irgendwie ist das schon toll. Mhm. Und alleine macht das total viel Spaß. Mhm. So, so ein eigener Chef
0: ohne Druck. Genau. Ja.
2: Und dann habe ich einen ganz tollen Kollegen mittlerweile, also einen ganz tollen Freund, der ist Tiefbauer eigentlich oder mhm. also Steinsetzer und Straßenbauer. Und da ergänzen wir uns ganz klasse, dass wir so ein bisschen unterwegs sind. Und wir haben schnell gesagt, okay, wir wollen das gar nicht schwarz machen, wir wollen auf jeden Fall im Gewerbe gründen. Mhm. Und dann haben wir uns Nebengewerbe gegründet. Und ähm, ja, können jetzt auch Rechnung schreiben, machen wir. Mhm. Und ich weiß noch, am Anfang der Ausbildung, das ist ja auch, das sagt ja jede Großmutter wenn du sagst, ich werde Zimmern, oh, dann hast du ja was. Genau. Dann, falls mal was ist, du hast ja was. Ja. <lacht> Zack, bumm, kommt Corona um die Ecke, ich kann im Fitnessstudio nicht mehr arbeiten, Kurzarbeiten, nur 60 Prozent, was mhm. kann ich machen? Okay, dann habe ich mein Nebengewerbe, kann so ein bisschen Kleinkram arbeiten, mein kleines Zubut verdienen, alles gut.
0: Also, ich bin da nämlich drauf gekommen, ich wohne ja in Osterbü, und äh, Jan Ole hat ja in Osterbü tatsächlich ähm, bei einem Haus, was gerade neu gebaut wird, ein wirklich schönes Holzhaus, kann man schon fast sagen, mhm. ist ja nur nicht klein gebaut. Ähm, da hatte ich nämlich auch da, euren Wagen gesehen. Und da sagte Holger ja, mhm. dass du auch Zimmerwand ge gelernt hast. Und es ist wirklich, also in, in, wirklich toll und sieht, sieht richtig schick aus. Und ich werde sicherlich nochmal auf dich zurückkommen, wenn wir bei uns im Garten unser kleines Gartenhaus bauen wollen. Ja, gerne. Ja, bauen wollen. Oder was auch immer. Die mhm. also einzige Bedingung
2: gut. ist, dass ich ab und zu mal einen Kaffee bekomme. Das ist kein Problem.
0: Meine Frau kocht den sehr gut ja. und sehr gerne. Schön. Nee, also von, von daher, also nicht nur kreativ und sportlich, sondern eben auch handwerklich begabt. Ähm, das ist schon, kann nicht jeder von sich behaupten, oder? Wir erinnern uns an den
1: Beginn des Podcasts, da habe ich glaube ich nicht so viel versprochen. Vielfältige Interessen, vielfältige Talente auch. Das eine mehr, das andere weniger ausgeprägt. So, ne? Ich kann sagen, handwerkliche
0: Begabung,
2: weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind begabt. Er hat es gelernt. Ja, aber zumindest, gelernt.
0: zumindest kannst du den Beruf so ausüben, genau. dass du damit auch Geld verdienen genau. kannst. Genau, auf jeden Fall. Und, ähm, das ist doch schon mal auf ja. jeden Fall was wert. Ja.
1: Schöne, runde Sache. Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Jan-Ode. Vielen ja. Dank, Jan-Ode, dass du da warst. Das war
0: wieder sehr schön. Hat uns und sehr, sehr viel sehr Spaß gebracht. Auch das Singen. Das Singen ja. fand ich auch <lacht> besonders schön. Ja. 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 Auch,
2: auch Dank an, an euch noch mal ganz kurz abschließend. Also ich bin es nicht hergekommen und habe mit so viel Lob irgendwie gerechnet. Finde ich total toll. Also es ist ja auch so ein es ist bisschen schön. Strategie. Ja, also
1: wenn wir dich von Anfang
0: an sauer gefahren <lacht>
1: hätten, dann hättest du hier gesagt: <lacht> gesagt, Da komme ich nie naja, wieder. Aber,
0: aber man muss ja sagen, es ist ja wirklich ehrlich. Also es, wir ja. erzählen hier ja keinen Quatsch und das, wir wollen hier ja auch irgendwie keinen kein Klamauk verbreiten oder so, sondern das, das, was wir hier sagen, das ist auch wirklich ehrlich und ernsthaft. Was haben wir davon, wenn wir uns hier gegenseitig in die Tasche lügen? Das wollen genau. wir nicht und von genau. daher lebt dieser Postga Podca Postcast? Podcast <lacht> Podcast ja auch von Same. Ehrlichkeit und <lacht> von Authentizität und äh, das spiegeln wir ja auch wieder und von daher ist das Lob auch schon echt. Genau.
1: genau. Und ich habe auch schon wieder einen Vorschlag
3: für den Titel der Episode. Bizeps und Begegnung.
0: Oh. Wow. Wollen wir das einbuchen?
2: <lacht> fein so Oder? Ja. Yeah. Also ich habe Befallen jetzt
0: aufgrund
1: der, der aktuellen Situation wirklich nicht so viel Zeit gehabt, mich irgendwie vorzubereiten und das äh, irgendwie, manchmal habe ich ja so lichte Momente, wo ich irgendwie <lacht> was mal durchdenke oder zumindest irgendwie weiß, in welche Richtung das läuft, aber äh, nach dem, was wir so besprochen haben, finde ich, ist das, ist das eine ganz passende
2: Geschichte. So eine ja. schöne Alliteration. Ja. B ja. und B. Ja. Und Wenn du dranbleibst,
1: wirst du merken, Alliteration ist mein Steck.
2: Ja, schön. <lacht> Küssen,
3: Kind. Ja. ja. Ganz genau, ganz genau. Schön. Ja,
1: toll, dann machen wir das so. Prima. Vielen, vielen Dank nochmal. Das hat wieder Spaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, noch ein, zwei Sachen, die wir noch euch erzählen genau. wollen. Ja. Es ist kurz vor Weihnachten und wir würden euch oder wir versuchen euch noch ein bisschen auch aufs äh, Weihnachtsfest einzustimmen und euch vielleicht noch zu überraschen. Ähm, bleibt bitte mal dran und ähm, schaut mal, ob vielleicht am Wochenende auf diesem äh, Kanal oder auf einem unserer Kanäle ähm, nochmal was erscheint, weil wir da so eine Idee haben, wie wir ähm, vielleicht äh, gemeinsam uns allen noch ein schönes Weihnachtsfest oder das Weihnachtsfest noch vielleicht ein bisschen, bisschen schöner machen können. Ja. Deswegen jetzt nur, weil wir es noch, noch genau besprechen müssen, die Ankündigung, bleibt bitte dran. Genau, und schaut mal rein in unsere Kanäle. Schaut mal rein. Genau. Und ähm, ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir das so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, dass ihr dann auch Lust darauf habt und dann auch ein Stück weit mitmacht.
0: Genau. Das ist uns doch ein Anliegen, weil wir jetzt wissen, dass zu dieser Zeit wirklich die meisten ja auch ja, mehr oder weniger alleine oder im Kreise oder im engsten Kreise zu Hause sind und da versuchen wir eine Kleinigkeit, um vielleicht das eine oder andere ein bisschen gemütlicher und ja, lebendiger zu machen. Schöner zu machen. Genau. genau.
1: Und jetzt kommt nochmal dein Part. Die Kanäle müsstest du dann nochmal sagen, ja wenn ich mir so die irgendwann,
0: irgendwann brauchen wir es, glaube ich, nicht mehr. Aber ich sage es gerne nochmal. Also, ihr erreicht uns natürlich über unsere Webseite ähm, Ikerne und ikerne mit y k -A e und dann natürlich über unsere sozialen Kanäle auf Facebook und Instagram, da jeweils unter dem Namen I Kerne podcast Dort findet ihr dann auch zu uns und könnt uns auch auf diesen Kanälen gerne ein Feedback geben. Da freuen wir uns immer drüber und auch eine E-Mail könnt ihr uns schreiben unter moin@ikernecast.de das ist, glaube ich, das, was noch immer zum Abschluss genau gefehlt hat. Genau. Klasse.
1: Dann sagen wir nochmal vielen Dank, Herr Ule. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald und bleibt dran. Bis tschüss, bald.
0: tschüss. Tschüss. Schönen Abend. <lacht>